0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Real Madrid slag på slutten av 80-tallet er kanske det som har blitt mest urettferdig behandlet i historien om El Clasico. Fra med 1985 vinner dette laget fem strake ligatitler. De spiller spruddlende fotball, de har en herlig mix av utlandske stjerner og ung gutter fra akademiet. De har en livsfarlig spiss som går under kallenavnet. Griben. Likevel har denne gjengen havnet i skyggen av lagene til Di Stefano og Zidane. I denne episoden skal vi snakke om hvorfor. Tore, i forrige episode snakket vi om hvordan Johan Cruyff førte Barcelona til en etterlengtet ligatitel i 1974. Deretter vant Real Madrid fem titler på seks år. Mm. Men så sa det stopp, så får Real Madrid. Ja, starten på 80-tallet var veldig
1: vanskelig for Real Madrid. Um, presidenten Santiago Bernabeu, som vi snakket om i tidligere episoder, hade dødd i 1978. Mm -hmm. Og dette førte da til en periode hvor hverken Real Madrid eller Barcelona var spesielt gode. Hvem var som blei bøtteløftere, som du heter da? Det var baskerne, faktisk. Mellom 1981 og 1984, så tog Real Sociedad og Atletic Bilbao to ligertitler hver. Og da en av de to store endelig slo tilbake, så var det Barcelona under Terry Venables som tog sin første titel på 11 år.
0: Men innen 1985 så hadde väl også Real Madrid gått fem år uten Liga-titel. Mm. Det var vel den längste tørken siden uh, før Di Stefano sin tid?
1: Ja, det stemmer.
0: Og uh, altså Real Madrid,
1: altså, det var ikke i nærheten heller. Uh, 1985, det kom på femte plass. Oi. 17 poeng bak Barcelona.
0: Det Dette høres ikke akkurat ut som innledningen til en av de mest suksessfulle periodene i spansk fotball? Nei. Allagar
1: Zaragón Madrid var virkelig i tröbel, men på reservlaget, som heter Castilla, så hade det skett något helt speciellt. Och det var Nej, alltså helt sedan starten av 80-talet hade Real Madrid haft ett väldigt starkt reservelag. Och uh, i 1980 var faktiskt Castilla så gode att de nodde Cupenhallen.
0: En slags uh, Cup för juniorlag då eller <laughs> Nei, den, spans altså, den spanske cupen, så Copa
1: del Rey. Okay. Selve... Det var den stora cupen i Spanien. Okay
0: alltså lit som om Viking 2 plötsligt skulle karrsätta Ullevål. <laughs> ja, ikk sant.
1: Och så Castio Castio, hade ingen lätt retning heller. Alltså de sluf 4 lag fra La Liga på väg till finalen. Och vem mötte de i finalen? Jo, ingen ringere
0: än sitt eget A-lag. Och den tog väl A-laget väl. A-laget vann 6-1. Kan man också altså se si att Real Madrid på något tog både först och andra platsen. Ja. <laughs> Det kan man Og uh, dette fikk jo spesielle konsekvenser
1: um, Vinneren av Køppen fikk jo en plass I Køppen og Køppen neste sesong mm. Men siden A-laget allerede Var kvalifisert til Champions League Så gikk reservelaget til Køppen og Køppen altså, okay. Mens de ja. da spilte I spansk andre division. Det har jeg aldri om Nei, altså, altså et belag som spiller et europeisk turnering, det, det skal jo ikke skje. Uh, og riktig nok så kom ikke Castilla veldig langt. De tappte i første runde mot West Ham. Men bare at de var med i turneringen sa jo litt om hvor mange gode spillere de hadde.
0: Castilla hadde vel også rykket opp til La Liga om det var lov? Det hadde de.
1: Men uh, til det ene gjeldet så var det jo åpenbart at mange av de spillere kom til å spille på toppnivå ganske snart. Og i 1983 skrev faktisk avisen El País en artikel om fem spillere fra Castilla som liksom skulle nå A-laget sammen. Og de heter Emilio Butragegno, Manolo Sánchez, Martin Vasquez, Michel og Miguel Pardese.
0: Og det var også disse som skulle utgjøre stammen til A-laget de neste årene. Riktig, det var meningen. Hvem var det beste av disse
1: unge gutta? Altså, den store profilen her var Butragegno. Han var en sånn kjapp og elegant spiss, og han fikk kallet El Buitre. Hva betyr det? Det betyr Gribben. Og derfor kom dette storlaget til Real Madrid til å gå in i historiebøkene
0: som La Quinta del Buitre, Gribbens lag. I 1985 har de fem talentene debuttert på A-laget til Real Madrid. Men innen de begynner å vinne ting, har skjedd noe spesielt med Spania, Tore?
1: Ja, nesten ti år tidligere, den 20. november 1975, har general Franco dødd. Og det betyr jo selvfølgelig slutten på diktaturet i Spania.
0: Og hva skjedde etter det?
1: Nei, et demokratisk valg ble jo holdt i 1977, for første gang siden diktaturet startet på 30-tallet. Så kom det et forsøk på et nytt kupp som feilet. Og dette betydde at innen starten av
0: 80-tallet var Spania fri fra diktaturet for godt. Det må jo ha vært en enorm lettelse. Ja. Frankos regime var jo både brutalt og ikke minst strengt med hensyn til hva folk hadde lov til å gjøre.
1: Ja, de skulle ha kontroll på alt. Og det kommer selvfølgelig en reaksjon til dette. De neste i årene i Spania gjorde jo folk i praksis alt det regimen ikke hadde tillatt. Det var kunst, det var kreativitet, det var alkohol og litt sterkere saker. Og Det var spesielt tilfelle i Madrid hvor det oppstod en slags kulturell bevegelse som blev kalt
0: La Movida Madrileña. Vi snakket med Sidlov om hva den bevegelsen gikk ut på i praksis
2: what it looked like if you go and get an almodovar film that's what it looked like almodovar's films were essentially uh, if you like a caricatured version of what was going on with judith this idea that there was an explosion in creativity but also in hedonism in madness in 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 kind of bad behavior in in, in sort of drug taking and, and so on and this just this idea that and obviously in in, in a way this is this is kind of a natural response isn't it that at the end of a of an authoritarian regime once those chains are taken off people then lose their heads for, for a while and, and that this creates a, if you like a kind of a an explosion of creativity an explosion of of joy and enjoyment and this idea that this idea that, okay, this is different now, and we're, we're trying to prove it's different. And, of course, what also happens is you get a new generation coming through who maybe hasn't lived through the, well, hasn't, in, in the case of the sort of 18-, 19-, 20-year-olds, hasn't lived through the worst years of, of the regime, is, is, is kind of schooled at a slightly different time with different attitudes. And so what you get, in a way, if you like, is, uh, is, is a kind of a, you've had a transition to democracy after the, after the, um, the death of Franco in 1975. You get in the early 80s, if you like, five or six years off the back of that, and then, then of course you get a military coup, which I think the failure of the military coup really reinforces it, right, we are definitely not going back. And obviously there are all sorts of questions right now to ask about the transition and whether it really closed uh, some of those wounds, whether it really resolved some of those issues. But at that point, it feels like this is it. This is never going back. This is different now. And so in a way, you could almost see the Movida Madrileña as, if you like, a kind of a a cultural, but a popular... Version, like, of the, of the, the, the in, live, in part because the changed
0: den kulturelle bevegelsen når sitt høyeste punkt i 1985 akkurat i det real madrids unggutter är i fejdmoslo igenom på arlaget de näste fem åren vinner de fem ligatitler. men det är inte bara att de vinner torre de vinner med stil ja og det er jo verdt å nevne noen av
1: profilerne her. Vi snakket jo om Butragenjo. Uh, altså, fyren hadde blå øyne, lyst hår, og i mer enn et tiår i Real Madrid fikk han kun fem gule kort. Vi snakker som altså en spiss som er snill som et lam. Ja, og det er jo ikke noe særlig bra beskrivelse egentlig. Men en mål så var jo Butragenjo livsfarlig. Altså, han hadde, altså, jeg har sett målene på youtube en utrolig nærteknikk mm. og han var utrolig lettbeint altså, det ser ut som han liksom løper rundt som en ballettdanser han sklir
0: henover jeg har også lest at han uh, idoliserte Johan Cruyff Dette var en annen
1: ting, altså Butcher Genio var ikke win at all costs type altså, han så fotballen som noe som skulle være underholdende og moro, både for han og for fansen han satte faktisk god, god fotball så høyt at liksom, altså det kom over rivaliseringen med Barcelona. Mm. Så du kan tenke, om man så en god spiller, som for
0: eksempel Kruv, så beundret han selv om han spilte for Barcelona. Han spilte vel også med Jorge Valdano, en av tidnes store fotballeromantrikere.
1: Ja, ikke sant? Så
0: der har du et spisspar som liksom, sant? De,
1: de elsker fotball som kunstnesten. Og uh, denne type fotballen kom jo akkurat da i det La Movida Madrileña de sitt høyeste punkt. Og slik sett så kan det jo si at fotballen i den kulturelle bevegelsen i Madrid.
0: Samtidig er det mange som mener at dette var helt tilfellig. Vi spurte Sidlov om hans mening om akkurat dette.
2: There are, there are two fundamental elements, I think, to, the, to to how this seems to go hand in hand. And obviously, what happens a lot is that things go hand in hand because we perceive them to, even if they don't necessarily. You know, it's perfectly plausible, although it feels a little bit implausible in truth. But it is perfectly plausible, I think, that the Quinta that, that, that Real Madrid team, might have emerged in different social circumstances. You know, that in purely footballing terms, it's perfectly plausible that that team could have emerged at a different point. But it didn't and it does feel like there's a reason why it didn't and it does feel like it went hand in hand with those changes so in 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 footballing times i think there's there's two fundamental elements to to the quintela vireth one is that this is a this is a team that is that is founded upon kids coming through the youth system five of them in particular although obviously the five is is slightly is a slight element of mythology because one of them padradeffa doesn't really play a huge role uh, and also of course it wouldn't be entirely true to say it's only these five because some of the key players certainly later on in their Quinta years are not part of this but you get fundamentally a team that's Madrid and youth and then a team that's very creative then a team that after years of a fairly simplistic approach to football is now trying to and this is where it goes hand in hand with this idea of that the you, is now trying to is now trying to get the ball down and play it's going to be technical it's going to be good to watch it's going to be creative you get someone like Emilio Bochegueno who talks even now about football as art so says just win.
0: Vi har snakket om Butragne og Valdano. Men Tore, det var väl inte sån att Real Madrid kun hade snille gutter? Nej,
1: de hade någon fighter også. Og uh, kanske den mest legendariska av dessa var ju Juanito som man väldigt sån upp och från en sånn typ. Um, han er kjent for en väldigt speciell episode. I 1985 hadde Real Madrid tappt 2-0 borte mot Inter i UEFA Cupen. Etterpå sa Juanito på Gibrocken italiensk at 90 minutter på Santiago Bernabéu er veldig lang tid. Mm. I returkampen vant Real Madrid 3-0, og Juanito da ble et eksempel på denne fighterinnstillingen, at man aldri skal gi opp. Så den dag i dag, når Real Madrid virkelig trenger et comeback, så snakker mm. fansen om El Espirito de Juanito, altså mentaliteten og liksom
0: innstillingen til Juanito. Skjønner hörtes nästan ut som en sån makalele Macallele typ. var jag tror han var jag tror han faktisk,
1: men altså, Real Madrid där mer som sånn, där sånn fighter inställning än man skulle tro, sant? Alltså du var
0: sånn... fightern på laget. Han spelade faktisk Ving. Ja, ja, han var ja, disklamer. en anläggende som jag husker väldigt gott fra type sportsrevy i barnen, det är mexikanern Hugo Sanchez. Alltså der snackar vi om en man som har verklig näss för mål. Han scoret ut scoret över 38 ligamål och alle var på et touch, ja, så... ett fullt av en salto. Ja, <laughs> och det huskar jag väldigt gott fra, fra tiden med Sportsvin. 38 mål på en säsong,
1: det, altså det, det var så väldigt bra som det blev för Messi och Ronaldo kom på banan. Och uh, han var ju en sån Veldig sånn intimidating for Ross og Sanchez. Og med sånne spilletyper da, så ble jo motstanderen til, motstanderen til Real Madrid redde. Mm. Faktisk hadde Real Madrid en regel før hver kamp om at de skulle ha hver av de tre første skuderne, de tre første kånerne og de tre første frisparkene.
0: Og da snakker vi ikke om at Real Madrid skal få frisparkene? De skulle lage frisparkene. Okay. Likevel ble dette Real Madrid-laget mest kjent for sin romantiske angrepsfotball. Mm. Og vi, Tore, vi har snakket med Jimmy Burns om hvordan laget anses av fansen i dag.
3: You know, people who uh, and I I've talked to lot the Real Madrid fans from that era. Um, it was the sort of exciting way that they played uh, Real Madrid at the time. It was a sort of very modern way you know quick passing football it was you know uh very energetic very goals you know they they scored a lot of goals uh, and they were very young you know um and um they all got on very well with each other and and there was a, a an incredible team spirit and um you know i remember talking to fans who watched them at the time and you got the sense that this was a players that were really enjoying what they were doing um they weren't particularly identified with, with uh, earning huge salaries or being in it for the money or arguing over money um, they were just enjoying the game and 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 you know, that gave real madrid as that romantic age during the 1980
0: there som inte stämmer här tore altså real madrid har 5 ligatitlar på rad de har konstnärer fighters og de vinner for moro skyld. Sofaer, er ikke denne gjengen like legendarisk som Galacticos lag den for eksempel? Ja, det
1: spørsmålet ble faktisk veldig godt besvart av Jimmy Burns da vi snakket med han. Lars hører hva han sa. Si.
3: I I suppose it it, it is it's been written about less um than other periods in Real Madrid history because it it crowds you know the, the golden years of the of the late 50s of the Di Stefano years uh, which was of course a very tough act to follow because it was it was not just uh, a real madrid in the di stefano years that was incredibly successful in national terms but as i said before um really put real madrid on the map in in european cup terms um becoming the undisputed european champions uh for for several years you know um La Quinta de Buitre never to achieve
1: that in European terms. La vant alltså aldrig Champions League. I några år när borde de definitivt ha vunnit, som för exempel när de tappat emot PSV på bortamål. Men i to andra år mötte de för exempel AC Milan som då spelade med rätt revolutionerande zono under Arrigo Sacchi.
0: Real Madrid tappat väl tre semifinaler på rad. Mm. Og dette må ha vært en enorm psykologisk knekke å aldri vinne den turneringen. Spesielt med tanke på at Champions League liksom var Real Madrids
1: turnering. Ja, ikke sant. Og da Real Madrid i tillegg
0: tappte finalen i Copa del Rey i 1990, så knakk dette drømmelaget litt sammen. Og det som var enda verre for Real Madrid var kanske at den finalen reddet jobben til treneren til Barcelona. Ja, og han skulle jo bli rimelig viktig de neste årene.
1: Um, vi har pratet om han før, og vi skal prate om han enda mer. Han het Johan Cruyff.